0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. Vi vill sprida kunskap och inspiration om samverkan som arbetssätt. Och I det här avsnittet så pratar en något förkyld Anna Singmark med forskaren Marie Mörndal om boken Att takta, om organisering av samverkan mellan organisationer.
1: Ja, men vad kul att sitta här med dig Marie Mörndal i den här podden. Välkommen hit. Tack så mycket. Och du har ju skrivit en jätteintressant bok att takta, om organisering av samverkan mellan organisationer. Och det tänkte vi då på länka var ju jätteintressant kopplat till samverkansfrågorna. Och vad jag förstår så har du varit forskare och inriktat dig. På samverkan under många år. Eh, och Du var senast på Mäldarens universitet men nu är du pensionär. Eh, men vill du berätta lite mer om, om din bakgrund kopplat till de här frågorna?
2: Ja, vad ska jag säga? Eh, tycker jag tycker att det var en, en bra och kort presentation av mig. men eh, Jag har jobbat i hela mitt liv eh, yrkesverksamma liv säga inom eh, offentlig sektor. Så... Det är därför jag kom liksom aldrig därifrån, utan det blev också mitt forskningsområde. Så jag har varit på lite olika ställen inom kommunal verksamhet, både som medarbetare och som chef. Och sen under 2000-talet kan man väl säga, så har jag befunnit mig i akademin mm. som lärare och så småningom också som forskare. Då. Så det, det är så det har sett ut i min utveckling
1: intressant. Vad var det som gjorde att du intresserade dig just för samverkansfrågorna?
2: Ja men det var väl det här med, dels är jag väldigt intresserad av organisation, och organisering och hur, hur saker och ting hur, hur det blir som det blir och att det, en organisation är ju ingenting i sig utan det är ju människorna i den som är, är organisationen och, och ja det där tycker jag är väldigt spännande och sen blev samverkan en vad ska jag säga, ett sätt att ta sig an de här frågorna helt enkelt. Och jag har ju också när jag har jobbat i, utanför akademin mm. sett och, och upplevt både fördelar och eh, problem med samverkan kan man säga.
1: Just det, så du har verkligen erfarenhet det också i praktiken.
2: Ja, det tycker jag, jag kan säga.
1: Mm. Mm. Vad spännande. Jag tänkte bara, om vi, vi brukar checka in också på de här samtalen bara kring frågan, vad tycker du ska bli intressant med det här samtalet? Så jag tänkte om jag börjar fråga dig, vad tycker du ska bli intressant i det här samtalet?
2: Ja, jag tycker att det är intressant att få höra hur du har läst boken mm. och hur du uppfattar det som jag har skrivit om och, om, om liksom eh, om jag har lyckats förklara. <laughs> så, att, eh, så det är ju ingenting ret, rätt och fel i det här. Men det kan vara som sagt vara intressant att höra hur, hur eh, en annan läsares synvinkel om den här boken också lite grann. Och vilka frågor du kommer att fastna för och så. Ja. Det ska bli spännande.
1: Ja, eh, och jag tycker ja, men dels det blir jätteintressant att prata med dig med all din långa erfarenhet av, av samverkansfrågor. Och sen... Eh, ja men Jag tycker också är intressant med liksom det här kanske processperspektivet för du har ju också följt en, en samverkansinitiativ och jag förstår det för lång tid och det är intressant också vad som händer under en längre process i en samverkan att bara liksom, ja, resonera kring det. Men om vi bara ska börja med, för du, 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 du har ju forskat kring samhällskontraktet och det är ju en intressant samverkan i sig som startade redan 2006. Mm. Och vill du bara berätta lite om bakgrunden till samhällskontraktet och vad det är för någonting?
2: Jag ska väl säga att jag har inte följt det personligen sedan den tiden utan mm. jag kom in lite senare i, men jag har ju... Genom dokument och allt som finns ändå kunnat skapa en berättelse om samhällskontraktet på det viset. Mm. Och egentligen 2006, ja, på ett sätt kan man säga att det startade då med funderingar och mycket prat kring hur kan man göra. Det pågick en massa samverkansprojekt i Västerås stad och Eskilstuna kommun där också Mälardalens universitet som då var högskola var involverad och sen såg man väl att men det här borde vi kunna göra lite bättre och mer effektivt för man såg att man hade nytta av varandra och det var väl det som var egentligen den bärande delen hela tiden, att man, man måste ha nytta av varandra för att kunna samverka att det, det ska hålla i längden om man säger så. Och 2009 då så, så formaliserade man det här till en samverkansplattform som man kallade för samhällskontraktet. Där då kommunerna och det som då var högskola gick in med, med ekonomiska resurser som gjorde att man kunde starta det var inte ett projekt egentligen för ett projekt har ju ett slutdatum utan det var, det var någonting med det här och man var överens om att det skulle vara något långsiktigt. Mm. Ja och sen så rullade det på och eh, en processledare anställdes som också var ett tecken som jag ser då, på att man förstod att det här, den här samverkan var långsiktig. Det behövdes någon som ledde processen helt enkelt. Mm. Och det man, man hoppades få ut av det, det var ju egentligen att kommunerna kände att de behövde göra saker på ett annat sätt. Och nu pratar jag, när jag säger kommuner, då menar jag den mjuka sidan av kommunal som skola och omsorg och den typen av verksamheter.
0: Mm.
2: Och man, man tänkte sig också att det, på högskolan då fanns det många kompetenta lärare och forskare som kunde bidra med sin kunskap. Dessutom så hade högskolan då ett starkt intresse av att bli universitet och vilket fanns i bakgrunden också. Så att det var liksom deras anledning att gå med och kommunerna sökte ny kunskap och för att bättre kunna utföra sina arbetsuppgifter. Så...
1: Oh ja, vad intressant. Hur kom det sig? För det var ju väldigt klokt att ha det här långsiktiga perspektivet. Det ser ju vi ibland att... Ja men man kanske börjar med ett kortare projekt men ofta kräver det ju tid om man ska bygga något liksom viktigt framåt tillsammans. Hur, hur kom det sig att man var så kloka från början och hade det här
2: ja. perspektivet? Ja det kan man fråga sig. Det kanske var många kloka personer som råkade befinna sig på samma ställe vid samma tidpunkt. Ja. man diskuterar Jag vet att det här var en diskussion som, för, som pågick under ett antal år och i olika sammanhang. Mm. Som då att eh, man kom fram till att nej men vi ska nog ändå satsa lite på det här för vi kommer att få så mycket tillbaka.
1: Ja just det. Just det. Och hitta mm. de där mervärdena då emellan mm.
2: organisationerna. Ja precis. Mm. Mm.
1: Ja, men det är ju så intressant också när jag läste boken för att på något sätt så kan man ju följa lite av då själva samverkansprocessen i samhällskontraktet. Och ja, men det blir ju så tydligt att det på något sätt är en process och att, att de här aktörerna och personerna måste liksom prata sig samman kring en massa frågor hela tiden. Allt från syfte till vad samverkan är och organiseringen och processledningen och arbetsformerna och aktiviteterna. Så det är ju lite kul också att, att följa. Liksom den, den diskussionen och utvecklingen. Så det är en väldigt bra beskrivning av själva utvecklingsprocessen. Vad, vad tyckte du var intressant i det? Liksom att följa, följa och beskriva det här över
2: tid? Jo men det, jag tyckte att det var roligt och det var det egentligen som var mitt, min ambition i början. Jag jobbade på slutet innan jag gick i pension så jobbade jag som samverkanslektor. Jag hade en speciell, eh, speciellt uppdrag och då handlar det om samhällskontraktet och eh, högskolan då som det var eh, fortfarande på den tiden eh, och den, de kontakterna som, som var mellan. Och då kände jag att men det finns inget skrivet om det här liksom ordentligt utan det, finns, det fanns ju de här protokollen och det fanns mycket dokumentation men ingenting samlat. Mm. Så där började jag att göra helt enkelt en berättelse om samhällskontraktet och under tiden jag skrev den så insåg jag att men det, här, det här kan bli lite mer, någonting kanske lite, lite mer intressant än bara en berättelse. Ja, så, så det var på den vägen och så ja. började det med det här arbetet då under medan jag var yrkesverksam och sen avslutade jag det förra mm. året. Mm. Mm.
1: Ja, för det är ju så intressant bara att vad ska man säga, följa hur, hur diskussionerna går och hur man liksom förstår saker processuellt tillsammans på något sätt. Hur man behöver också göra det här.
2: Ja och det kanske man ser först när man får läsa hela berättelsen så ser ja. man lite bakåt vad... Jaha det berodde på det och varför hände sig och så. Mm. Ja, så att man får ju en, en ganska bra helhetsbild när man har så pass mycket empiri under mm. så lång tid.
1: Mm. 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 Är det vad ska man säga är det något i själva processen som du ser där eller så här viktiga steg som man tar över tid som kan vara intressanta för jag tänker att det kan ju vara lite allmängiltigt också för för samverkan att man måste ta sig igenom olika samtal och faser. Mm. Är det något där som du ser sådär? Att...
2: Ja, dels så det har jag också skrivit om att processledarna hade och har en jätteviktig roll. Mm. I att kunna se alla parter och deras behov. Och alltså, om man har en en sån förmåga så att man är kommunikativ och social och, och, och då kan man bidra som processledare väldigt mycket till processen för då då är, behandlar man alla lika och ingen part är viktigare än den andra så att säga Just det. och det tror jag har varit en, en stor del av framgången är att de, man har orkat hålla ut om jag får uttrycka mig så att, för det har ju varit det är inte alltid enkelt att man har, jag vet inte om också kanske en, en del har varit att man har turat om att hålla i, varit ordförande i, den, i styrelsen då för samhällskontraktet. Så har man turat om, eh, något år har det varit Västerås och sen har det gått till Eskilstuna och så har man på det viset också hjälpts åt att dra mm. och se eh, hur arbetet går framåt och vad som är viktigt och så.
1: Mm. Mm. Ja, det, det märker man ju också, och det märker vi också i olika sammanhang, just att den här processledarfunktionen är så viktig att kunna få ihop parter. På olika... mm. Och att den, vi tänker att den yrkesrollen är, är liksom spännande att lyfta också eh, som en viktig roll.
2: Mm, mm. Mm. Jag kallar det för, jämför med gränsgångare som är ett sådant begrepp, Just när man går över gränser, mm. det kan också vara, det inte vara bara organisatoriska utan det kan vara yrke, mellan yrken eller liksom tänkta problematiska saker som egentligen mentala gränser helt enkelt kan ja. man säga. Mm.
1: Sen tänkte jag att du, ja boken heter ju också att takta och jag tycker att det begreppet att, att takta också var ett så bra begrepp och, och tillförde någonting också i den här samverkansvokabulären. Det hade jag inte hört tidigare som ord så det, det är ett väldigt bra ord och ja, men du skriver också att det är liksom ett flerdimensionellt begrepp men vad tänker du, vad, vad menar du när du säger att takta?
2: Ja, men jag, jag hörde ju det första gången i, i ett annat sammanhang när jag eh, jobbade med en studie inför min, mitt avhandlingsarbete. Där pratade man om att takta. Och då, jag fastnade bara för det där, för jag hade inte heller hört det förut. Mm. Eh, och tänkte att det sa väldigt mycket om vad det var man pratade om egentligen. Men sen när jag började fundera så insåg jag att ja, eh, det kan ju vara så att... Eh, man kan fördjupa sig ännu mer i det här begreppet och liksom borra lite djupare och ja, helt enkelt eh, tänka lite mer kring vad takta är. Det är inte bara timing som så mm. utan det är lite mer, det finns flera olika dimensioner eller det är en komplexitet helt enkelt i, i begreppet. Och så mm. Mm. började jag bena lite i det där då och kom fram till de här sju dimensionerna som jag skriver om i boken.
1: Ja, för det kan ju vara jätteintressant att vi går in på. Eh, men och, och taktandet, där, där menar du just det här: liksom, hur de här organisationerna egentligen kan takta med varandra för att kunna åstadkomma något mer.
0: Ja,
2: precis. Ja. Mm. Man kan ju takta, i, man kan använda det i olika sammanhang. Man kan också tänka sig att en, en organisation eh, måste organiseras så att den kan takta med andra. Så att det, det blir eh, mm. på många. Många nivåer och många dimensioner.
1: Ja, vad tänker du är det som försvårar taktandet och det där samspelet?
2: Vad som kan försvåra? Ja, ja jo, men det är väl om till exempel ledningen bestämmer i något sammanhang att här måste vi samverka om någonting. Och så har man inte riktigt förankrat det hos dem som ska göra den här samverkan om vi säger så, mm. då kan det ju bli svårt för dem i sin tur att gå in i ett samverkanssamarbete utan eh, att ha det här klart för sig, vad man ska åstadkomma och då får man börja liksom väldigt långt bak i processen för att fundera, för att kunna takta, att eh, fundera över vad är det vi ska göra och, och liksom vad, vad är våran roll och, och så. Mm. så att, eh, mm. Och det kan man ju se ibland att det, det går till så när, när samverkansprojekt eh, eller arbeten ska eh, sätta igång. Att det är många gånger ledningen som, som ser behovet.
1: Mm, just det. Det, är
2: ju, det är ju absolut så att eh, det är inte så att det är fel på något sätt. Men ibland så kanske man glömmer bort ja, att man ska förankra det också hos,
1: ja, hos dem som också ska samverka i praktiken. Ja. Ja. Mm. ja, det är jättespännande. Men det är kanske är intressant att gå in på de här dimensionerna som du nämnde också. För det är egentligen olika dimensioner som du nämner som du beskriver, egentligen hur organiseringen av samverkan går till genom. Du nämner till exempel den tidsrelaterade dimensionen. Mm. Att det verkligen måste passa in med liksom samverkansparternas vad ska man säger. Ja, men organisationer både mm. nu och framåt och att det handlar om att skapa den där liksom tidsmässiga samverkanstakten.
2: Mm, mm. Eh, man kan väl säga att alla de här dimensionerna hänger ihop på något sätt. Så mm. att, eh, men eh, jag har försökt ändå bena lite i det här och problematisera begreppet och då kallar jag det för den tidsrelaterade dimensionen. Och det, den har ju, eh, dels är det ju det att att samverkan tar tid, det är ju liksom, som mm. du sa förut också, det, det är ju viktigt att förstå det. Och sen då att man genom den här tidsdimensionen då, så, så kanske man också kan lättare förstå och lägga vikt vid att det ska få ta tid, precis som man gjorde i samhällskontraktet där man Mm. Man sa det till i början där att det här måste få ta tid för att vi måste hjälpas åt att utveckla det här mm. arbetet. Mm. Och att man då genom att det får ta tid så, så skapar man den här känslan av tillit i bästa fall och, och förståelse för varandras mm. organisationer. Mm. För i och med att man kommer från olika organisationer så har man ofta organisatoriska olika takter i organisationen och det, 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 när jag säger det så menar jag att man har, man har återkommande aktiviteter i organisationer som till exempel budgetprocesser och mm. medarbetarsamtal och alla mm. sådana saker som återkommer men de kanske inte återkommer i samma tidpunkt i alla organisationer mm. och det kan ju ibland ställa till det om man inte förstår det. Just det.
1: hur man också ska takta mellan de interna processerna så att säga i de
2: olika ja. zonerna. Mm, mm.
1: Ja, det är ju verkligen intressant. Men jag tänkte också på det här tidsperspektivet kopplat till att olika aktörer kan ju också ha olika syn på tid. Ett universitet kanske kan ha sin syn och en kommun en annan syn. Har, det, har den liksom tidsmässiga dimensionen dykt upp?
2: Ja, det var ett bra exempel för att det såg jag ju verkligen att, det uttalade man också, att kommunerna vill ju ha hjälp nu när de kontaktar universitetet medan forskare måste ju ta god tid på sig och forska och borra i frågor för att kunna komma fram med något resultat som man, som man liksom kan vara stolt över och som är pålitligt. Så där var det ju många gånger diskussioner om hur fort, hur fort kan vi få det här eller hur lång tid behöver ni på er och sådär. Och det skulle jag nog säga ändå utvecklades, där utvecklade man en förståelse för varandra. Men det tog lite tid ja. där också. Mm. Ja.
1: Vad var det som gjorde att man utvecklade den förståelse för det där kan ju ofta vara lite utmanande.
2: Ja jo, men det var väl det att man pratade mycket om det här helt enkelt med varandra och förklarade att det, så här jobbar vi och så, där, så här ja. jobbar vi. Och sen så på det viset så kunde man mötas någonstans på halva vägen och få lite kanske eh, istället för att få en hel forskningsrapport så fick man kanske lite delrapporter eh, som man kunde liksom känna att det var någonting på gång i alla fall mm. ute i kommunerna.
1: Ja, Vad intressant så att man kunde liksom utforma arbetssätt som mötte de här olika tidsmässiga.
2: Ja till viss del så skulle jag nog säga att man kunde det mm. om den goda viljan fanns.
1: Ja men det är ju väldigt viktigt egentligen. och Intressant. Och det här också att hålla den här korta sikten och den långa sikten igång är ju också ofta spännande i samverkansinne mm. att det måste hända något här och nu men sen kanske man har en långsiktig ambition om förändring för samhällskontraktet handlar väl också om att lösa samhällsutmaningar tillsammans. Precis. Och när man hanterar de liksom dimensionerna.
2: Och sen kan det också vara så, eller det är ju så att man byter personal ganska ofta. Mm. Så personer kommer och går. Och då gäller det att hålla i det här, den här processen. Och vara så att en ny person kan komma in och ta vid. Det är inte heller alltid så enkelt. För samverkan är ju väldigt relationsberoende kan man säga. Mm.
1: Ibland ser man ju det där, vad ska man säga, att det blir någon typ av kombination av struktur och relationsbyggande. Att man bygger en samverkansstruktur och så blir relationsbyggandet också så centralt. Hur, hur var, var det i samhällskontraktet på samma sätt? För jag fick som känslan när jag läste också att man byggde någon typ av Ja, organisering och struktur som skulle kunna hålla över tid. Men att de här samtalen mellan individer var så centrala. Mm,
2: mm. Det var de. Och eh, det, det hände ju då när det var personer som bytte arbetsuppgifter. Och, och, och slutade i styrelsen till exempel. Då, som är det mest påtagliga. Så när det kom in någon ny person så fick man liksom backa lite i processen. Och, och göra ett litet... Eh, lite omtag helt enkelt för att få med sig den personen inte för att den var motsträvig utan för att den skulle förstå hur diskussionerna hade gått och så
1: ja, ja det där är ju vanliga fenomen att man måste på något sätt skapa mening tillsammans igen
0: mm.
1: spännande Och sen så pratar du också om den sociala dimensionen och vikten av relationer och tillit. och Att den, den är
2: så viktig. Mm. Och den går ju lite grann i. Då. Det är en förutsättning är att det får ta tid. då. Men, <laughs> men just det som, som vi pratade om nyss också. Att det, det det underlättar väldigt mycket om man har en förståelse för andras organisationer. Och hur man har det där hemma på jobbet så att säga. Mm. När man ska träffa andra. Och det görs inte på, på kort tid utan det behöver, man behöver lite tid för sånt. Mm. som man kanske inte alltid räknar med när man tänker sig att man ska jobba i ett samverkansprojekt.
1: Nej, Nej precis. Att det kräver sin, sin tid och utrymme att också bygga. Mm. Eller. Mm.
2: Och att man kanske på något vis bör hitta metoder för det då i början så att man kan liksom
1: mm.
2: starta på ett bra sätt helt enkelt.
1: Ja, för när jag läste upplevde det som att man också ändrade arbetsformer över tid, att man gick liksom mer och mer också in i någon typ av gemensamt utforskande kring frågorna.
2: Mm. Mm. Det var ju en, man började ganska, om man nu tittar tillbaka, tra, med traditionellt <laughs> arbetssätt ändå, med, med olika grupper som skulle jobba med olika frågor och sådär. Och det var styrelsen som kom med, med de idéerna om vad som skulle göras, men sen då på, vad ska jag säga, de sista fyra, tre, eller fem åren kanske, fyra, fem åren, så har man börjat fundera i andra banor att det här är, för att det ska ske ett lärande egentligen, för det är ju det som, som allting går ut på, så, så behöver vi jobba på ett annat sätt. Och då har ju det här med samhällslabb kommit in som en, ett begrepp och som mm. en metod. Nu ska inte jag uttala mig så mycket om hur det går nu, för att jag har inte, de, även om jag har lite sporadiska kontakter så... Mm. Jag håller mig till min bok om vad jag fick reda på där och den slutar ju då 2021 ja. och då har man ju påbörjat ett nytt, väldigt revolutionerande på det viset, ett nytt arbetssätt.
1: Mm. Mm. Det är
2: väldigt spännande. Mm. Man hade idén att istället för att styrelsen formulerar vad som ska göras så ska det komma underifrån då från medarbetarna. Mm. Det låter ju väldigt spännande tycker jag.
1: Ja verkligen och att det liksom visar också på att man liksom testar olika arbetsformer egentligen för att samverka och skapa något nytt tillsammans.
2: Och det har man ju gjort egentligen. Man har ju haft under den här tiden utvärderingar som har gjorts av oberoende organisationer och man kan väl säga jag jag såg det som milstolpar för man hade fyra års eh, avtal. Så inför varje nytt avtal då så har man funderat över eh, vad, vad, kan, vad behöver vi ändra på och vad, vad kommer, hur kommer nästa fyra år att se ut. Och det handlar ju också om politik i det fallet eh, på det viset att eh, kommuner är, är politiskt styrda organisationer. Så man vet inte riktigt vad som kommer att vara i fokus under fyra år framåt. Så det är väldigt spännande att, att kunna vara så pass flexibel så att man kan ändra lite.
1: Verkligen. Och då just den här avtalsformen i sig, att, att skriva avtal så där på lång sikt. Vad tänker du att det har, har inneburit?
2: Ja, men jag tror att just de här, den här avtalstiden har varit viktig och att man som styrelse har förstått att man vill, om man vill fortsätta vilket man aldrig har ifrågasatt i från styrelsens sida så ska man vara ute i god tid och man ska hitta argumenten för varför det är bra just den här nästa period och på det viset kanske har man tvingats också att formulera de tankarna och diskutera dem i styrelsen.
1: Just det, att det tvingar fram liksom någon typ av gemensam diskussion, mm. Mm. Ja, för det är ju så olika just om man använder sig av kontraktsformen i samverkan eller inte. Liksom.
2: Ja, just det, precis. Mm. Mm. det finns olika varianter.
1: Ja. Mm. Men det, det känns som att kontraktsformen har kunnat bidra till långsiktigheten också.
2: Ja, man kanske kan säga det. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, spännande. Sen pratar du också om den symboliska dimensionen och liksom vikten av ett gemensamt språk och hur man kan underlätta för att förstå varandra.
2: Mm, mm. Det, den här dimensionen utvecklade jag tillsammans med en kollega. För från början hade jag bara hittat eller definierat sex olika dimensioner. Men den här tycker jag var viktig och det var, var i samband med att vi arbetade i samhällskontraktet och vi kunde se där hur man på olika sätt förstår ord olika och vikten av att prata ihop sig även om man pratar samma språk så måste man, är det väl så att bilder och illustrationer och den typen av, av kommunikation är väldigt underlättande många gånger så att man, man ska tänka på det att Både berättelser och symboler. Och det finns mycket som kan mm. underlätta för att man ska liksom hitta varann i en gemensam kommunikation som, man, som då inte leder till missförstånd utan där man förstår varann och kan mm. istället ta processen framåt.
1: Ja, verkligen. Att liksom allt som hjälper oss att förstå något nytt tillsammans liksom också visuellt, eller som du säger med berättelser kan verkligen. Hjälpa processen framåt. Mm, mm. Men det här med gemensamt språk. Då, för jag tänkte, det, det är ju svårt att få ett gemensamt språk. I, i, man kommer från olika sfärer och sådär. Um, vad tänker du kring det? Eller man kan ändå prata sig ihop sig på något sätt för att förstå varandra bättre.
2: Ja, jag tror nog att det kan bli ganska tydligt om man har olika tankar om vad ett ord betyder. Så att då kan man nog bara vara lite lyhörd mot varandra så, så kan man liksom diskutera sig fram till.
1: Har
2: ja. vi den här sociala aspekten igen. Att eh, prata med varandra så man förstår varandra. Mm. Mm.
1: Mm. Vi brukar prata om det här med tolkningssammanträde också. Att man kanske, ingen kan liksom ha ett tolkningsföreträde kanske kring ett ord eller så. Men att man kan bara synliggöra de olika tolkningarna av,
2: av ett begrepp. Att ja. Det är ja. ett bra begrepp, ja precis. Ja, att... man också att, att det är, man kan ha olika ås åsikter om vad, hur, hur det ska användas och så. Ja.
1: ja och ibland kanske vi går in och tänker att vi har lika tolkning också men att vi inte, ofta inte har det. Mm, mm. Mm. Ja vad intressant. Och sen så nämner du också det här liksom att samverkan verkligen innebär gränsöverskridande. Mm. Är ju, det är väl det som gör det så spännande i sig. Ja.
2: Och det är ju inget konstigt med det utan det är ju självklart. Mm. Men det måste ändå hanteras och ibland är det lättare ibland är det svårare. Ja. Och det som jag sa förut det kan vara olika gränser. Det behöver inte vara bara de organisatoriska utan det kan vara andra gränser som man sätter upp mm. själv. Mm. Ibland så får man den här känslan av att man själv... Är, från den organisation man kommer från är lite mer speciell och inte får eh, förståelse från de andra för att eh, man kan inte göra si och man kan inte göra så för man har den här speciella situationen och den tror jag många känner igen och eh, när man börjar prata om det här så kanske det är så att ja men det är inte så speciellt egentligen utan det är bara det att man man känner det själv. Ja just. Det. Att man har vissa rutiner och man har vissa saker som man har svårt att rucka på. För så har vi alltid gjort. Men ja. när vi har öppna den luckan lite grann så kan det vara så att man hittar varandra över gränsen i alla fall. För den här mm. gränsen var inte så, just det. Så, så besvärlig att ta sig över.
1: När man tror initialt att det är en oöverstiglig gräns.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Nej, för det är intressant Du skriver ju både om organisatoriska gränser men också sociala och mentala mm. i, i samverkan. Mm. Mm. Mm.
2: Och där är ju den här eh, processledaren eller gränsgångaren då, jätteviktig. Och har en mm. viktig funktion för att hjälpa till med mm. att lägga ut de här. Eller kanske till och med sudda ut gränserna om det går. Ja, ja
1: precis att underlätta liksom, för olika former av förståelse-samtal. Ja men också den, den holistiska dimensionen att verkligen ta, ta ansvar för helheten. Och det mm. är ju väldigt intressant i samverkan om vi ska åstadkomma något nytt också tillsammans i samhällsutmaningar och så där Så det var ju väldigt intressant att läsa att man, vad jag förstod att man gick från att värna den egna organisationen till att mer och mer värna också samhällskontraktet som sådant.
2: Mm. Mm. Det kunde jag ju se där och, och då pratar jag ju igen då om styrelsen och inte alla medarbetare i kommunerna utan mm. jag har ju hållit mig i styrelserummet mycket och det är styrelsen jag har studerat och, och det var väldigt spännande när jag tittade bakåt och såg, ja, men det, det har ju hänt jättemycket här med styrelsen och den har ju visserligen inte exakt samma personer men men det är ju ändå samma parter och de har liksom gått ifrån att samverkan, eh, man, man skulle göra någonting, man skulle samverka. Det var det som var grejen liksom. det, det var målet att samverka till mm. att eh, nej men vi, vad är nyttan med det här som vi gör det? Vi måste ju ha nytta av det och på det viset så eh, har man rört sig lite grann i den här trappan som, som ni har i er bok som jag också brukar... Mm. Prata lite om att det finns olika steg i en samverkansprocess. Mm.
1: Just det, så det var liksom nytt och diskussioner som har också hjälpt till att få en större, vad ska man säga, syn på samhällskontraktet som en helhet. Mm. 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 Ja.
2: Och att man genom att man ser helheten så får man också fördelar i sin egen organisation. just det. Så det är ju inte så att man släpper nyttan för den egna organisationen utan man kan se både helheten och delarna och mm. fördelarna med, med det.
1: Ja. ja för det var väl också, om jag kommer ihåg rätt, att just det här att få med sig större delar av organisationen är ju alltid en intressant aspekt också. Att det är ett antal personer som kommer samman och börjar förstå något tillsammans och ser nyttan och helheten och så ska man också kommunicera det här och få med få med personer från, från de olika organisationerna.
2: Mm. Mm. Ja, det, det, har ju varit, det var ju en ständig fråga på styrelsemöterna eh, så länge jag var med. att eh, Hur kommunicerar vi det här? Mm. Eh, och eh, det gick inte alltid så bra ut till medarbetarna. Eh, det var mycket lättare att göra det externt eh, på olika mässor och, och konferenser och, och då tänker jag att det berodde på att när man gjorde det så var man, då taktade man på rätt ställe, man var på rätt ställe och pratade om frågorna som, som de var intresserade av, som var, deltog i konferensen. Mm. Men man taktade inte lika bra gentemot medarbetarna, kanske för att medarbetarna inte eh, direkt kände det behovet som eh, att få den här informationen som kom ut från, från styrelsen, utan det var... En mindre grupp kanske som, som var intresserade sig för de här frågorna just då. Mm. Medan andra medarbetare kunde ha andra behov som de behövde lösa. Ja. Och sen var det nog också så med kommunikation. Nu är jag ingen kommunikationsexpert men jag kan tänka mig också att det handlade lite om att det fanns ingen, ingen direkt mottagare från, kom, från kommunikatörerna i samhällskontraktet utan... Man, man gjorde någon slags masskommunikation mass eh, som okay. alla skulle kunna ta del av. Och det var ju en jättebra tanke i sig. Men eh, nu tror jag att man mer fokuserar på vilka kan ha nytta av det här. Och så, mm. så kommunicerar man direkt till, till dem. Då.
1: Och får den involverad på det sättet. Liksom. Ja. Mm. Mm. Mm.
2: Så det var väl någonting man lärde sig under tiden.
1: Ja, och det där är väl ett ständigt dilemma. Den där liksom interaktionen mellan de som blir engagerade och motiverade och förstår mer och mer om samverkan och så alltså övriga i organisationen. Mm, mm. Ja, så har vi den känslorelaterade dimensionen.
2: Ja, jag skrattar lite för jag har inget bättre ord för det men jag ville bara med det mena och poängtera att det kan vara svårt att veta ibland vad som är rätt helt enkelt. Det har mm. vi väl alla råkat ut för. Ska Absolut. vi göra det eller så? Ska vi ta i den ordningen eller den ordningen? Ja. Och då måste man ibland använda sin magkänsla eller sitt omdöme. Mm. Sin erfarenhet från allt man har varit med om för att och på något vis säga men vi gör så här. Ja. Vi är så här nu. Och, och ja. Man får komma det. vidare.
1: Ja. Mm. Och hur känner man sig fram då tillsammans? Ja,
2: det är ju återigen den här sociala aspekten ja. att vi måste prata med varandra. Och det, det var väl lite så när, det var ju en period som landstingen hette om då, regionerna var med i det här samverkansprojekt eller plattformen. Mm. Och när det var tal ganska tidigt tal om om de, man skulle släppa in fler mm. eh, parter och man var väl intresserad ändå att utöka det här i styrelsen men man visste liksom inte riktigt när det kunde vara läge. Och det här återkom lite då och då och genom att man pratade om det här lite då och då så, så tänker jag att då, då fick man till slut en gemensam förståelse för när det var, när det var läge och vilka som skulle bjudas in. Yes. Fungerar med processen i övrigt.
1: Ja. Nej men precis. Det är massa också. Som du säger att känna sig fram och dumme. Och liksom mm. att. Vad, vad, vad passar nu eller vad. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Och det kanske inte finns så mycket. Logiska argument. Utan det bara är. Just nu. nu borde det funka. Ja. ja. <laughs> mm.
1: Och den sista dimensionen du nämner. Är den situerade dimensionen.
2: Mm. och det handlar ju mer om, om plats och eh, eh, sammanhang. Alltså när ska man, i vilka sammanhang ska man föra diskussionen om det ena och det andra? Vad mm. är det gångbart? Var blir det bäst och mest resultat att prata om om frågan? Eller göra den här aktiviteten eller vad det nu är för någonting? någonting? Ja.
1: Är det liksom tajmingen då? I processen, eller?
2: Ja, det är ju en del av taktandet då. Mm. Att, som jag beskrev tidigare, den här externa kommunikationen till exempel som fördes på, om man säger rätt ställe med citat inom rätt... Eh, genom att eh, det fanns andra intresserade, man kanske inte skulle gå ut i, hade, man hade kunnat gå ut i lokalpressen eller någonting sånt men det hade inte gett så mycket resultat som, eh, på, med det syfte man hade, utan eh, då var det bättre att hålla sig till konferenser och, och andra, man blev inbjuden till andra kommuner och sådär mm. mm. att prata
1: om det förstå vad som passar när eller hur ja, det precis.
2: Mm. Mm.
1: Ja, men det är ju jättebra med de här dimensionerna också som en förklaring liksom, till vad som blir viktigt i taktandet. Helt enkelt. Mm. Det kanske var intressant också i andra, andra samverkanssammanhang mm. som du har beskrivit. Processen. Och vad tänker du kring den här processledarfunktionen för att det är ju så intressant hur man kan leda den här typen av samverkan och samverkansprocesser och det är ju ganska komplext och kan ju vara också ganska jobbigt att hantera alla de här drivkrafterna och föränderligheten i processen och olika förhoppningar och allt vad det nu är. Mm. Liksom, vad, har, vad du lärt dig kring den här rollen? Eller? Mm.
2: Ja, men som du som vi sa förut, den är ju jätteviktig. Om, och en fungerande processledare är, är liksom A O för kontakterna mellan parterna. Och i styrelsen och mellan styrelsen och politiker. Och, och, eh, då handlar det ju om att man måste ha kompetensen och förstå. Vad man har hamnat, så att säga, och vilka som är de viktiga spelarna i sammanhanget. Mm. Men de har ju beskrivit för mig: Det har ju varit några stycken under den här perioden. Just det här med ensamheten. Att det är ett ensamt arbete, även om uppdraget är att ha kontakt med många, så är gör det görande. Man får lägga upp sitt jobb själv Och man liksom. Ska hantera väldigt många olika frågor högt och lågt, allt ifrån att organisera eh, konferenser och, och olika sådana mm. tillställningar till att eh, ja, med, kommunicera med politiker och, och kanske till och med göra eh, föredragningslista för styrelsen och sådana saker i, i mm. samråd med ordföranden och, mm. och väldigt mycket högt och lågt och, och det blir nog också mycket vad man gör det till själv tänker jag. Mm. Man har ett stort uppdrag men man kan göra det på olika sätt.
1: Ja, ja det är ju också, det har ju vi sett i många sammanhang också. Att ofta är ju personer jätteengagerade och lite av eldsjälar som har den rollen också. Och att det är väldigt svårt att avgränsa uppdraget överhuvudtaget. För man kan ju göra hur mycket som helst. Precis. Den här rollen. Mm. Mm. Men det var intressant det du sa också, det här att man, man kan vara ensam fast man kommunicerar med så många. För att man kanske kan uppleva en ensamhet i rollen.
2: Mm. Ja. Det är just rollen som är,
1: mm.
2: är det, den enda som finns då.
1: I ja. Ja. ja, det där tycker vi är lite spännande hur, hur vi kan kanske skapa nätverk. Eh, över Sverige med, med de personer som har såna här roller så att man känner att man får liksom ett kollegialt sammanhang mm. eh, för att det är rätt så komplext och det eh, finns mycket också att också lära av varandra egentligen i den där rollen
2: Ja, precis Ja,
1: ja men vad kul Marin. nu ser jag att tiden går här också men är det någonting som du tänker skulle vara intressant att prata om som vi inte har pratat om hittills?
2: men jag tycker nog att vi har berört det som jag också tänkte mig att den här boken eh, har någonting att säga om. <laughs> Och eh, eh, hur det blir i framtiden skulle jag ju gärna vilja veta också. Vi får väl se om, jag, ja. om det blir något sånt. Men eh, det är ju ändå så att eh, via, vi har... Vi eller du har nämnt det här med utvecklingen från, som jag tycker var viktig att, att peka på då, från samarbete eller samverkan till samproduktion som man kan ju kalla det för många olika saker. Men just det här ja. att det lärandet är, är lite mer, det viktigare och, och man lär tillsammans framför allt. Det är inte så att den ena parten lär den andra någonting utan man lär tillsammans. Det. det är som grundbulten i hela samhällskontraktet
1: ja, jag. Ja.
2: Mm.
1: en sak som jag tänkte på vi brukar ju prata om att det ofta också är gnugg i samverkan alltså att man eh, kanske inte, det, behöver, det kan ju vara olika typer av konflikter men det kan ju också vara lite gnuggande för att man kan ju ha olika syn på syfte eller olika mål i organisationer eller, eller vad som helst så vad har varit liksom intressant gnugg i, i samhällskontraktet
2: Ja det har väl varit, det har ju inte varit smärtfritt så utan det finns ju gnugg såklart. Kanske ekonomin har varit en sån fråga. Det var enkelt för kommunerna att bestämma en summa. Men hur skulle Mälardalens högskola matcha det? För då tänker man sig i form av personalkostnader och... Mm. Olika uppdrag och så. Så det har ju varit en sån där som har löpt genom den tid som jag har studerat i alla fall. Mm. Och överhuvudtaget ekonomin, särskilt när regionerna också var inne, att så blev det... Det verkar som att när det blev fler så blev det också mer ekonomidiskussioner. Men jag vet inte om det berodde på antalet eller på personerna som var där, men... Men det blev viktigare med, med ekonomin. För det som hade startat en gång i tiden som en... Det var ju lite grann en nybyggaranda i början och den, den höll i sig ganska länge. Men eh, det är klart att eh, ekonomin är ju jätteviktig. Ja. Och den kan syn på.
1: Ja. Men det, kan, det, det låter ju som också eftersom man hade ett sådant långsiktigt perspektiv. Och de här långsiktiga kontrakten att man också... Vad ska man säga? Skapar ett utrymme där man kan gnugga olika saker. För ibland kan det vara så att om det är lite också lite lösare så kanske man ger upp också <tid> tidigt.
2: Ja, där ja. man kanske till och med tvingas lite grann att hitta en lösning på svåra mm. frågor. För ja. då kommer man ingenstans.
1: Nej, och, och de där diskussionerna kan ta behöva ta sin tid att mm. mm. nya lösningar. Jag tycker det är väldigt intressant med det här långsiktiga perspektivet också mm. med kontraktet och hur det ger liksom någon typ av ja men, utveckling av arbetssätt och samverkan över tid.
2: Ja, just det. Ja, mm. ja men vad spännande.
1: Men ja, det kanske är dags att bara checka ut på samtalet. Då. Marie, vad, vad tar du med dig från det här samtalet?
2: Ja, men jag tyckte det var jätteroligt att få prata med dig och att få, få tillfälle att vara med här. Och eh, jag tycker att vi har berört precis det som jag, jag hade hoppats och det som jag tycker är viktigt med min bok. Så jag hoppas att den kan komma till glädje eh, för några som eh, står i begrepp eller som till och med är redan inne i processerna. Eh, men det var jättekul och som sagt att höra dina dina reflektioner och hur du hade läst.
1: Tack. Och jag tycker också att det här är en jätteintressant bok. Och det kan ju många som ja, men och ska bygga upp större samverkansinitiativ. Ha nytta av att bara både läsa om den här processen. Men också de här kanske dimensionerna att hålla lite koll på. För det är ju någonstans att man också behöver ägna sig åt, åt det här som du skriver, eller att det kan stärka en samverkansprocess. Ja. Så tack så jättemycket Marie. Tack ska du ha. Mm.
0: Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.